0: Bate-papo.
1: VAN. O Brasil fechou quase um milhão e duzentas mil vagas de trabalho com carteira assinada no primeiro semestre de 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus. É o pior resultado desde 1992. E os números se somam a um cenário preocupante quando se observa também os trabalhadores informais fortemente afetados pela crise sanitária. E nós aqui no Sul de Minas, como estamos? Será que tem gente rica, com coragem suficiente para tirar dinheiro de aplicações, abrir empresa, gerar emprego e renda, mais impostos e dar um empurrãozinho extra na economia? Nós estamos recebendo o professor Guilherme Vivaldi, que é membro fundador do GESUL, Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas. O GESUL acaba de divulgar estudos sobre o desemprego na região. Vivaldi... Vai debater o tema com o titular do Análise Van FM, o publicitário e consultor de marketing Alexandre Prado. Professor Guilherme, bom dia. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, bom dia a todos que estamos ouvindo. Professor, dá para resumir em um minuto o cenário do emprego
2: e desemprego na região? Claro. Bom, para um panorama geral, primeiro, a gente tem uma recuperação após três meses, um saldo positivo. É, 908 vagas aqui no sul de Minas O estado de Minas Gerais Também teve saldo positivo Ao contrário do Brasil Que fechou negativo em menos 10 mil vagas De emprego O que está puxando a recuperação agropecuária E construção civil Mas é bom deixar claro que depende da cidade A cidade de Varginha Por exemplo, a, a, teve saldo positivo Em 35 vagas de emprego a mais Porém com crescimento No comércio e serviços então, cada cidade tem uma particularidade referente à situação da sua atividade econômica e do emprego. Perfeito.
1: Bom, vou deixá-los aí à vontade, você, professor Guilherme e Alexandre. Opa,
0: então vamos jogar uma prosa aqui. O, o Guilherme, isso não tem a ver, ou pode ter a ver, eu não sei se vocês levantaram esses dados, com o fato de Minas Gerais estar sendo entendido aí como um dos estados com a melhor performance no combate ao coronavírus, e talvez por isso as pessoas estejam se sentindo aí mais livres para estar tá, é, fazendo suas transações comerciais, voltando às suas atividades com uma sensação de segurança maior que outros estados?
2: Com certeza, viu Alexandre é, Minas está é um, sendo um exemplo né, para todo o Brasil na forma que conduz aí. É, excetuando Belo Horizonte que tem uma crise mais forte lá, principalmente política entre o prefeito e o governador o programa Minas Consciente é um programa que está mostrando para as cidades menores que é possível retomar com devidos cuidados. Varginha, por exemplo, é um caso que não aderiu ao Minas Consciente, está uma briga na justiça aí sobre isso, mas que retomou as atividades. Hum. E isso fez com que, por exemplo, Varginha, comércio e serviço voltasse a contratar. Então hum. é a liberação da atividade econômica que está ajudando. Né? É, é, é
0: claro que 35 empregos a mais é melhor que 35 a menos, mas dá para falar em mudança de cenário? Com 35, com essa diferença, tipo assim. E, e essas questões que fizeram com que Varginha crescesse na empregabilidade e outras cidades por outros motivos, a gente tem dados de que se eram esses os mesmos fatores que eram os principais empregadores dessas cidades antes da pandemia?
2: Sim. Varginha, apesar de muita gente achar que é o agropecuária, que é o forte de Varginha, serviços é o principal elemento de empregabilidade e de gerar. E de geração de renda e de riquezas para a cidade. Uhum. O setor de serviço continua sendo o principal da cidade de Varginha. E ele já era o principal. Com a volta agora, a gente está falando em uma retomada, possível retomada, foi o que você falou. A gente uhum. não pode dizer que isso uhum. é realmente a retomada. Por quê? Falando até sul de Minas todo. Agropecuária é sazonal. Uhum. Então eu estou contratando agora e vou demitir daqui uns meses. Sim. A construção civil que vem... Chegando a um patamar interessante A construção civil no sul de Minas Ela alavancou uhum. Ela teve um saldo bem positivo Para algumas cidades ela empatou Ficou no 0 a 0 E a construção civil ela tem muita força na geração de riqueza Ela movimenta muito uhum. a, a nossa região inclusive, né? é, No caso da prestação de
0: serviço isso não pode ter uma interferência no caso de Varginha. Eu estou tentando aqui desenvolver consciência, assim, e entender, para o pessoal que está nos ouvindo também, razões para que isso uhum. esteja acontecendo desse jeito na cidade. Não pode ser o fato de Varginha é, ser uma cidade, é, um polo micro ou seja, Três Pontas consome serviço aqui, Três Corações, Eloy Mendes, Carmo da Cachoeira, Monsenhor Paulo. Né? Isso não gera uma uma interferência, uma vez que todo mundo está em casa e, e se pode, se tem condição financeira de às vezes uh, ter um serviço de uma reforma ou vou até um dentista vou aproveitar esse momento, agora eu tenho horário consigo sair no meio do dia se o cara estiver atendendo hum. e o fato de Varginha estar tá mais ou menos funcionando e ser, ter uma vocação de prestação de serviço, isso não pode estar tá gerando essa, essa, essa onda de que aqui está tendo um aquecimento Econômico em função de ser um polo micro-regional? Será que as cidades que estão no nosso entorno estão passando pelo mesmo? Então, por exemplo, será que... Não sei se a gente tem dados sobre isso, mas será que Eloi Mendes, que pode estar mandando consumo de serviço para cá, Três Pontas, Três Corações, eles, elas também estão se alavancando com base em serviço? Ou isso é uma peculiaridade daqui?
2: Peculiaridade. É, você comentou muito bem. Varginha é um polo. porque Aqui a gente tem serviços que outras cidades não têm. A gente tem sede da Receita Federal, da Polícia Federal. Então... Precisa resolver um problema, tem que vir a Varginha. Tirar um passaporte e tá? tal. Tirar um passaporte e uhum. tudo mais. Agora também a Uai voltou a trabalhar sim, aqui sim, sim. na cidade. Então realmente... O shopping está ativo, né, que gera também ativo. a circulação de consumo. Então as pessoas, elas vêm consumir em grande parte serviço de Varginha. Porque essa história que Varginha é um polo de comércio, ela já não é tão realidade até por causa uhum. do comércio eletrônico. Mas sim. serviços, uhum. com certeza a cidade ainda movimenta muito. E como você disse, estando aberto as pessoas vêm resolver os seus problemas aqui. E, e o
0: varejo, a gente tem dado algum dado a respeito do varejo? Você falou assim, ó, é, consumo né, de, 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 de produtos, de varejo e tal, já não é a, a mesma, o mesmo panorama. Uhum. A gente tem algum dado a esse respeito que, que mostra como é que está o nosso varejo? Né? Que apesar de não ser um polo para o, o varejo, talvez, talvez, uhum. não, não tenho certeza disso, mas é um grande empregador, né?
2: Com certeza, o varejo é o segundo maior empregador de Varginha. Uhum e em principal atividade comércio de vestuário, que é a principal quantidade de empresas que nós temos aqui. Ela é a atividade que talvez mais demitiu nos últimos meses, mas é o que teve saldo positivo no mês de junho agora. Uhum. Então, tá tendo uma recuperação sim no varejo, mas uma coisa que a gente discutiu no Gesso ainda hoje. Chegou um limite também às empresas. Se eu demitir nos meses passados, eu não consigo demitir mais, porque senão a minha empresa não funciona. Então, eu tenho um, dois funcionar no mínimo para poder trabalhar. Eu não vou demitir mais, Sim. senão eu fecho a empresa. É. Então, a gente chegou talvez ali numa saturação mínima para poder operacionalizar os negócios. Uhum. Isso vai dar uma certa estabilidade por um tempo. E a ideia é que isso possa alavancar daqui para frente... Ou não, vai depender das medidas inclusive governamentais. E, e é uma
0: pancada para o varejo da cidade, né porque uh, já houve, eu não sei qual foi o impacto financeiro ou se ele realmente ocorreu, mas no mínimo o impacto psicológico, estratégico, comportamental por, por parte dos empresários ocorreu na abertura do shopping uhum. que é uma coisa que ainda se acomoda uhum. né? então o varejo da cidade ainda olha e fala assim, mas e aí é, o shopping vende, no shopping é mais caro concorre com o centro, não concorre uhum. com o centro era um medo do mercado e etc e tal, e parece que é a hora que ele está se posicionando e todo mundo se acomodando aí vem a pandemia, pum, dá outra pancada no segundo maior empregador aí da cidade como é, você colocou, né você é, tem algum indicador de perspectivas de consumo do varejo até para falar para esse nosso público aí que é o microempresário, uhum. né? É, a esse respeito, alguma tendência? Vocês acompanham algum dado ou de crescimento ou de declínio desse consumo do varejo especificamente?
2: Olha, específico da cidade de gente não tem. Ah. Né? A gente trabalhava ali. Enquanto eu estava na associação comercial, o índice de confiança do comércio, mas com a pandemia dificultou a continuidade desse indicador, a gente não tem mais Sim. essa informação apurada de Varginha. Uhum. O que se tem é o relatório do EBIT, do Web Shoppers, que fala sobre a evolução do comércio de comércio eletrônico no Brasil. E uhum. o que a gente reparou é que tem crescido cada vez mais e cresceu, inclusive, em alguns casos, alguns setores triplicou. Alguns segmentos nesse momento de pandemia. O que a gente pode observar num contexto econômico geral para transmitir para o varejista que está nos ouvindo é que, com o retorno do emprego, as pessoas têm mais dinheiro. Uhum. Ela tendo mais dinheiro vai causar o que a gente chama na economia de efeito multiplicador. Uhum. Construção civil está melhorando. Quem trabalha na construção civil vai gastar no supermercado, que vai gastar na loja de roupas e daí por diante. Então é essa perspectiva de quadro macroeconômico. Uhum. Se eu melhoro um setor. Isso vai encadear para os demais setores. Perfeito. E aí, puxão de orelha para gestor público, né? Isso aí. Temos que incentivar setores estratégicos para que eles possam se multiplicar para os outros e gerar mais emprego. Vocês
0: diagnosticaram em algum momento, vocês citam umas duas ou três vezes a questão do comércio eletrônico, uhum. né? E, e até o quanto isso, de alguma maneira, interfere. E, e na, na cidade de Varginha no caso mas é para qualquer cidade, uhum. ser um pouco mais forte no que diz respeito ao varejo porque uhum. hoje dependendo do produto você concorre com produtos de qualquer lugar do Brasil ou do mundo uhum. né? essa pandemia é, forçou ou vocês têm algum dado a respeito da, da inclusão digital dessas empresas de varejo das cidades do interior ou do sul de Minas ou de Varginha nesse novo ambiente as empresas elas, elas, ou elas estão esperando abrir as portas, passar a pandemia o pessoal poder se aglomerar de novo na, na, nas empresas. Vocês têm algum dado a respeito disso? Porque uma coisa que eu ainda lancei a ideia aqui continuo dizendo para a associação comercial, para as prefeituras de todo o Brasil, né? é, é uma ideia doada aí que eu acho que devia ser alimentada. Eu acho que as prefeituras, associações, associações comerciais e câmaras de diretores lojistas, elas podem, ainda podem é, criar os seus marketplaces locais, né? não fazer o cara depender de que é uma saída também, eu mesmo orientei alguns clientes meus a respeito, de ir para o Submarino, de ir para um Walmart, de ir para um Carrefour, de ir para o Magazine Luiza, são alternativas, mas que legal seria se as pessoas hoje pudessem, às vezes orientado por uma plataforma criada por uma prefeitura uhum. ou por uma associação comercial, ter a identificação de que aquele é o marketplace seguro para a compra daquela cidade onde todo o varejo pudesse com facilidade, colocar os seus produtos para vender, isso podia ajudar muito as empresas na pandemia, né? Então toda aquela lojinha que não tem condição de ter uma loja virtual Poderia ter através de uma plataforma como essa E ninguém se move, ninguém fez isso Aí te pergunto, existe algum dado sobre a inclusão digital dessas empresas?
2: Não temos dados muito específicos O que tem é o levantamento do, do projeto Levante, Sul de Minas né? a Que o Grupo Uni está levando à frente aí Que chegou a pesquisar com alguns comerciantes Essa inclusão e quais os canais Os canais, como você disse muito bem, Alexandre são muito ainda, vou dizer, quase que amadores, porque utiliza-se WhatsApp, Facebook, Sim. mas marketplace, plataformas prontas, completas, são poucos que estão utilizando uhum. ainda esse tipo de negócio. Então preferem utilizar WhatsApp para vender, Exato. mas numa questão, você que está acostumado no dia aí, dia aí, uma questão muito amadora ainda. E a palavra-chave para o consumidor: confiança. Eu vou confiar numa empresa que está na internet, nunca pedi, não sei histórico dela essa ideia de você ter algo centralizado e com uma instituição acima que dê peso, traz mais confiança, Claro. e realmente isso seria um bo uma boa saída neste momento para o comércio, que inclusive faz a mudança do profissional que trabalha hoje no balcão vendendo para um atendente que vai usar o WhatsApp e Exato. plataformas para vender. Eu
0: queria aproveitar esse momento aí para. Nós chegamos em Brasília, Rodolfo? Chegamos daqui a transmissão? Chega, a gente chega, chega no mundo lugar. inteiro, estamos na internet qualquer agora, lugar. né? Então, ó, <risos> o senhor presidente Bolsonaro, <risos> prefeito de Varginha, governador de São Paulo, qualquer um, presidente do Sebrae, meu amigo Carlos Meles aí. Olha, todos vocês que têm a possibilidade de fazer isso, ações comerciais. Se o em torno de uma ideia dessa não é tão complexo, vocês têm força para fazer isso, vocês podem lançar plataformas que podem ser assumidas de forma local, é a mesma plataforma para o Brasil inteiro, coloquem os lojistas para vender de forma segura, rápida, barata, direta, uh, vocês têm condição de reverter a. a, a... A, a capacidade de venda do varejo brasileiro, da indústria brasileira, sem muito esforço. Eu não entendo ainda porque que ninguém fez isso. Aliás,
1: muito bacana essa ideia que você deu pronta, né? Você entregou prontinha essa ideia numa reunião. Não estou cobrando Eu estava né? participando, o Guilherme estava participando. Foi <risos> uma é? reunião virtual do Levante Sul de Minas. Você apresentou a ideia prontinha, né? Pois é, não está tão eu difícil né? pegar. É, é, é só. Pois
0: é, se precisar de ajuda, eu estou aqui também. Minha consultoria vai sair baratinha, baratinha, né? <risos>
1: Bom, eu queria aproveitar aqui e resgatar alguns pontos muito interessantes que eu destaquei. Uh, primeiro, Guilherme, você falava sobre a questão de demitir. O pessoal chegou no nível mínimo razoável para continuar funcionando. Mas demitir não é tão simples assim, né? Porque depois precisa recontratar e tem o tempo de é, treinar um novo funcionário. Ele começa a entregar resultado razoável seis meses depois, né? Então não é tão simples assim, né?
2: Não, e, né, tanto nas questões trabalhistas quanto operacionais né? hoje a gente discutia mais cedo no GESUL que esses dados de desemprego não constam aqueles contratos que estão suspensos constam só os desligados efetivamente, então pode ter mais gente parada recebendo uma renda menor aí e uhum. aí como você disse Rodolfo, tem um processo de recontratação e curioso é, trabalhando com um cliente nosso aqui varejista em Varginha abriu vaga de emprego Uhum. abrimos vaga de emprego, a liga para as pessoas, algumas pessoas, olha, vem fazer entrevista. As pessoas não apareceram uhum. para fazer a entrevista. Então há os dois lados da moeda. com tá, tá medo do Covid, né? Meio tá meio medo aí, do tem COVID. muita gente. É. Com ele, né? Não tá indo na entrevista
0: por meio do Covid. O né? é. de... Guilherme tem algum dado que fala a respeito desse desse pessoal que a gente está falando do emprego formal, uhum. né? Do, do cara que foi lá tal, tá no CAGED e tudo mais. Acredito eu. Uhum. Mas existe algum dado dessa massa de pessoas que podem ter passado a, a, ao trabalho de home office como PJ, porque essas pessoas também estão empregadas. Eu, eu posso dar exemplo da minha própria empresa. Eu desliguei uma série de funcionários do sistema CLT. Uhum. A gente viu que o sistema funciona em home office. A gente foi obrigado primeiro a passar é. pelo home office. Quando a gente passou, falou: opa, peraí, continua funcionando. Né? Então a gente reduziu muito o custo de estrutura, pessoal, transporte, etc e tal, Cafezinha, alimentação, cafezinho, energia. um monte de coisa, né? internet. Tá? E a gente passou esse pessoal para home office e hoje. Né, a maior parte dos meus colaboradores se transformaram em microempreendedores individuais, uhum. estão nas suas casas, fazem seu horário, né, me prestam serviço me emitem uma nota fiscal, então eu acredito que muita gente vá passar para esse sistema existe algum controle porque às vezes a gente fala assim, cresceram 34 empregos, mas pode ser que seja 34 mais centenas de outros que se transformaram em microempreendedores individuais abriram sua própria empresa e hoje trabalham de casa existe algum dado que, Sim. que soma isso tudo
2: tem é, o portal do empreendedor que é onde faz toda a formalização do MEI ele tem uma estatística que é lançada mensalmente sobre o número de empreendedores e assim, é, nós observamos desde quando o MEI surgiu em 2002 se eu não me engano, que já cresceu 11 mil por cento o número de MEIs aqui na nossa região então dá pra gente observar, eu não tenho agora pra te uhum. falar, mas existe essa informação de quanto que foi o crescimento, o que eu sei te falar já de cara, qual que é a característica Característica do Meio é Cabeleireiros. Meio é ET, né? <risos> <Isso>. <risos> meio Varginhense é o Meio é ET. Né? Cabeleireiros, bares e vestuário. Outras atividades, é bom todo mundo saber, que nem tudo pode ser MEI. Sim. Então, isso é um, é um pouco restringe nessa questão de terceirização. Uhum. Porque, para o pessoal entender, abrir um MEI é ótimo, você paga 56 reais por mês, não precisa do contador, etc. Claro. Mas, dependendo da atividade que você exerce, o MEI proíbe, uhum. você não consegue emitir a nota fiscal e aí você tem que abrir uma empresa individual, por exemplo. Perfeito. E aí o custo é mais alto, você tem que ter um contador sempre à disposição. Sim. Então, terceirizou, ok. Porém, ainda temos alguns limitadores de burocracia normal. É, que e é. e para
0: as empresas também existe uma diferença, porque quando elas é, ocupam o seu faturamento com menos de 30%, é, é, a Folha ocupa menos de 30% do seu faturamento, a tributação dela muda. Então, ela dispensa esse pessoal, yeah. mas ela paga, passa, passa a pagar mais impostos, passa a pagar imposto de renda e aí às vezes a conta tem que ser muito bem feita para ver se isso
1: fecha e se vale a pena fazer esse movimento também. Aliás, sobre contratação de PJ por empresas, nós temos nas nossas plataformas digitais um conteúdo muito interessante, que é uma entrevista que eu fiz com o juiz do trabalho, Fabrício Lima do TRT de Minas e ele explica muito bem esse, essa questão da contratação de MEI e de outras figuras jurídicas, né PJ? Ele diz, por exemplo, que o MEI Uh, não é exatamente uma empresa e ele explica ali muito uhum. didaticamente muito interessante tem podcast nas nossas plataformas Deezer, Spotify e tem também no nosso Facebook o conteúdo todinho de uma live que eu fiz com ele no dia 27 segunda-feira agora Bom Guilherme é, e Alexandre, vocês... O Guilherme é pesquisador, Alexandre é empresário. Eu vou fazer aqui a pergunta que eu apresentei lá no comecinho. Vocês acham que hoje tem ambiente favorável para novos negócios com essa crise toda que está aí? Principalmente aqui na nossa região. Ou seja, o sujeito é, teria ânimo suficiente para tirar o dinheiro dele das aplicações e colocar em produção?
2: Essa análise é extremamente interessante, viu, Rodolfo. Primeiro, mercado financeiro tá muito difícil. Para quem usa investimentos mais conservadores atrelados a Selic, por exemplo, a Selic está super baixa, então quem tem dinheiro no Tesouro Nacional, tipo desses investimentos, está perdendo dinheiro, não está ganhando dinheiro nos últimos anos. E a tendência é que para o próximo ano continue caindo a taxa Selic. E o mercado de Bolsa de Valores está extremamente oscilando. Então é, não é para peixe pequeno brincar agora no mercado de bolsa de valores. O é.
0: que, que você acha, deixa eu ver. Olha, nesse momento, Rodolfo, eu não abriria uh, empresa que venda filme fotográfico, <risos> locadora de vídeo. A agência de turismo também não recomendo nesse momento. né? Então, assim, a gente tem uma realidade, como, como de outros momentos, né? a gente tem uma realidade em que alguns negócios são incríveis de receber investimento, outros negócios nem tanto. Isso vai acontecer sempre em pandemia, sem pandemia. Eu acho que o que está dando uma crise de identidade para o empresário mineiro né? é que ele é conservador. Muito. e agora não está resolvendo muito ser conservador com dinheiro, porque você guarda e não rende então yeah. ele está ele tá bipolar tem hora que ele fala assim, eu vou investir eu vou investir, eu vou investir, quando ele fala, vou investir nada não invisto não, deixa, deixa os outros investir primeiro né? e aí vai pesar muito o cenário, vai pesar muito as condições econômicas é, deste investimento, se é um dinheiro do qual eu estou lançando mão sabendo que o período agora é um risco maior é igual você perguntar se vale a pena investir em bolsa vale, mas vale a pena você investir todo o teu dinheiro em bolsa? Falo, não é. é um negócio de alto risco, pode ter bons resultados acima da média, mas pode te jogar para o chão se você investir tudo que você tem. A pandemia é um cenário de alto risco. Você é. tem investimentos que são fantásticos, que podem ser feitos agora e, te, e mudar a sua vida, e você
1: pode investir tudo e dar errado. Bom. É fato que há uma dificuldade enorme aqui no Brasil para abrir um negócio, para manter um negócio e para contratar pessoas. Né? Sim, com certeza. Isso é terrível. É, logo, o governo né? joga contra. É infelizmente simplesmente né? contra. Todo é. mundo sabe. E, e nenhuma luz no, no fim do túnel, né? pelo não, jeito. Não, não. É, a
2: reforma é tudo... tributária, se passar, já é um alívio para muitos empresários, na verdade. Porque é, a maior parte dos médios grandes negócios passa a maior parte do seu tempo lidando com as partes tributárias, pagando impostos complexos, o que desanima muita gente de empreender. Sim, com certeza.
1: Certinho. Bom, o nosso tempo terminou. Professor Guilherme Vivaldi, esse estudo do GESUL está disponível no site. né? Pode Exato. ser acessado lá, que é gesul.com.br. Isso mesmo. Perfeito? Bom, na próxima quarta-feira, Alexandre Prado, que é o titular do Análise Van FM, volta o Alexandre é publicitário e consultor de marketing. Obrigado pela sua presença. E eu que agradeço. Professor Guilherme Vivaldi, membro fundador do Gesso, Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas. Bom dia, obrigado pela presença.
2: Obrigado. Bate-papo. Van.